0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Bahía de Productores, con Fernando Benavides y Carlos Ruiz. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Bienvenidos a Bahía de Productores en Reactor 105, el primer Bahía del Año, y te saludo con mucho gusto hasta tu silla... ¿Cómo estás, mi queridísimo hermano, amigo, compañero, pescador de aventuras?
0: Muy Carlos Ruiz. bien, mi queridísimo Luis Fernando Benavides. Aquí estamos, como bien lo dices, en el primer programa oficial de Bahía de Productores del Año, ¿no? Sí, sí,
1: habíamos tenido una... Eh, pues habíamos, eh, la verdad, retransmitido a David Bowie ahora con motivo... Obviamente del de,
0: de primer ciclo este anual de su fallecimiento, mano. Sí, sí, el, el primer aniversario luctuoso del, del señor Don David Bowie, mi hermano, que cada vez lo extrañamos más. Sí, fíjate que sí. Pero bueno,
1: en fin, eh, eh, empecemos el año con un disco de esos que dan... este Gusto escuchar, oye.
0: Sí, fíjate que yo, yo me había este, abstenido de, de proponerlo porque, pues, sabes que, que le tengo un aprecio muy especial para no caer en. En, 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 en
1: preferencias, mano. Exactamente.
0: En... Ajá. Pero mira, voy a tratar de ser lo más eh, ecuánime posible, sin Ajá. valorarlo eh, como mal, ¿no? Vamos a hacerlo bastante coherentemente para que no haya preferencias, ¿cómo ves tú? Pues está bien, pero
1: la verdad es que creo que es un disco que, que va a salir bien calificado, estamos hablando
0: del de disco Brave de Marillion, mano. Al fin vamos a hacer un disco de Marillion, fíjate, para todos los amantes del, del rock neoprogresivo se podría decir, porque ya es de la de, de, la, la, nueva, época de la nueva escuela del, del progresivo, ¿no? Eh, Marylion, mano Marylion, mis, mis queridos Marylion <risa>
1: eh, eh. oye, es un, un disco con un sonido, la verdad eh, yo creo que es de esos que se buscan eh, conseguir eh, ese sonido, ¿no? es un sonido rayando también en lo perfecto diría yo, ¿no?
0: sí, fíjate que ahí, ahí tuvo mucho que ver este, el productor que es de Migan y dónde se grabó. Es bien importante hablar de dónde se grabó. Y si... la lana que se gastaron, de y, mano, y, déjame decirte. Sí, y la lana que se gastaron. Porque pues ya fue este eh, prácticamente el, el penúltimo disco que, que hicieron con su disquera. Que fue Emi. Para después volverse independientes. Yo, yo siempre he dicho que marillion es el primer grupo indie que, eh, que existió en, en toda la extensión de la palabra. El primer grupo independiente porque cortaron relación con su disquera porque les estaban exigiendo cosas que a ellos ya no les parecía este, correctos les pedían ya sencillos y muy a fuerza todo no entonces dijeron que raro pues, no qué raro que las disqueras pidan eso exactamente todos ellos dijeron mira nosotros ya tenemos en internet una base muy grande de, de fans uh -huh. y pues nos vamos a volver independientes y lanzaron su disquera que se llama racket records y empezaron a hacer preventas de sus discos antes de, de producirlos empezaron a, a venderlos eh, online y la gente respondió muy bien empezaron a hacerlo así y ya que tenían el disco hecho y maquilado lo mandaban este, con, con algunos premios ahí a la gente que los había apoyado eh, para poder sacarlo no esto, esto es bien importante y mucha gente ya después siguió la línea ya bueno y ya ahorita ya prácticamente las disqueras en el rock están Muertas, totalmente muertas, ¿no? Pero fíjate que
1: está muy bien y fue muy inteligente hacer esto, porque las disqueras al final a la banda le, le dan muy poco y le dan el 5%, una cosa así, y cuando tú lo vendes por tu lado, te quedas con el 100% de eso. Por supuesto que tienes que, que meterte con... con a, a sufragar otros, otros gastos, pero al final te conviene muchísimo más eso que quedarte con una disquera, la onda
0: de... Estoy firmado por una disquera o con cualquier, ya, ya no aplica. No, ya no, ya no tiene ningún beneficio, absolutamente ninguno, porque ya ni promoción te dan. Entonces, sí. este. Y sí, bien, como dices, este, las bandas no, no ganaban mucho con, con los discos eh, que hacían con las disqueras, más bien ganaban con los shows, con los tours, sí. y, y es una buena opción de generar un poco más de dinero, este, sacando tu disco independiente, ¿no? Hay complicaciones que hay que meterse en la distribución y, y, y todo esto, pero, pero creo que es más sano, aparte no, no estás atenido a ningún ejecutivo de cuello blanco que no tiene ni idea de nada, que te exija cómo hacer tu música, ¿no? Sí, 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 fíjate que estoy leyendo un
1: eh, libro de las memorias de Neil Young uh -huh. y en una de esas cuando él estaba precisamente con Geffen Records, que era, nació como un sello independiente el, le, le, le empezaron a exigir igual Que tenía que grabar este ciertas cosas Y que no, que por acá Y él decía, pues es que para mí los discos son La expresión de lo que vivo en ese momento Le guste a quien le guste Y terminaron demandando a Neil Young Geffen Records por eh, El concepto de Por hacer música poco característica De Neil Young Mira
0: nomás que tontería
1: no. ¿Eh? Y ese era la, la, la el, el subject de la demanda y él decía pues cómo pueden demandar a Neil Young diciendo que hago poca música, poco característica de Neil Young Claro Y eso
0: <risa> <Sí. Esa> es <risa> la estupidez Sí, ¿No? sí, sí <risa> pero, 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 pero esto es común, en, eh, bueno era común en, en las disqueras con el rock Sí. Este, porque pues no tienen ni idea, ¿no? O sea, no, no. Y más en una banda de, de rock progresivo, este, eh. que, 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 generalmente no, no hacen música pensando en sencillos, ¿no? O sea, en, en que sea radiable, sino que pues, se deja fluir y hacen piezas de 12, de 20 minutos, y pues eso es imposible radiarlo, ¿no? Entonces, Totalmente. este, creo que es una, fue una buena, muy buena maniobra de, de Marillion este, según yo, eh, no estoy al 100% seguro, pero según yo fue la primer banda que, que logró deshacerse de su disquera, terminando los contratos que tenían y, y que les ha ido, bueno, de, de, de maravilla. Y esto fue hace 20 años, ¿eh? O sea, que tienen sí. 20 años siendo independientes con Racket Records y les uh -huh. va de lujo, o sea, no, no necesitan una disquera, ¿no? Y una, y una banda de, de, de esa trayectoria, ¿no? Que, que pues ya tiene veintitantos discos este, hechos, ¿no? Sí, de acuerdo. Oye, y la
1: verdad, eh, no sé si si nos deberíamos ir a una canción y luego hablar de varias cosas, incluido dónde se grabó, pero bueno, eh, hablemos solamente nada más del productor, ¿te parece? Si quieres,
0: le entramos primero a la calandria, ¿no? Ah, claro, claro, la calandria, porque este... Es... Oh, Carlos... Dime, dime, dime. ¿Qué, qué, 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 qué,
1: ¿Qué pasa? ¿Por qué
0: tiembla es, el piso? Se está
1: moviendo el vaso con agua que tienes ahí. ¿Con agua? Oh, sí. Pues se mueve, se mueve y se mueve
0: al ritmo de... Es un terremoto, mi querido es Fernando. De... Que viene ahí. ¡Súbete a la calandría! Vámonos. Bueno, pues el año es 1994 y déjame decirte que hay... Grandes, grandes cosas ahí, ¿eh? Es un año complicado porque había mucha competencia, sobre todo ya con, con este el alternativo y el grunge, ¿eh? Sí, como no, la mera época, mano. Pues mira, para empezar nada más estaba el The Downward Spiral de, de Nine Inch Nails, ¿no? Uh
2: -huh, que es uh
0: -huh. el segundo disco. Estaba el duque de Green Day. Que es el mejor disco de Green
1: Day. Después hizo muy, muy... Eh, mucho bien, y es un disco que creo que también valdría la pena de repente hablar de él con el American Idiot, porque es un disco producidísimo sí, de sí, manera sí. impecable y es un disco concepto eh, eh, cuando ya no se estaban dando los discos conceptos. Pero bueno, el, el disco
0: yo creo que más emblemático de Green Day es el Duki. Y el Duki, sí, correcto, ahí andaba. Muy bonito. Allá. Estaba el Super Unknown de Soundgarden, que también es Uf. muy bueno. Es unidadzo, mano. El Vitalogy de Pearl Jam. De Pearl Jam, mano. ¿No? Puras y, joyas. Puras joyas. Y MTV lanzó un plug de Nirvana. De Nirvana. Ese año. Y Con se... uno de los mejores covers, ¿no? De ese, que sean. Exacto, hecho. de Bowie. No. Exacto. Estaba esta bandota que a mí me encanta, que es Live. Estaba... Uy, ¿cómo no, mano? Deberíamos hacer un disco de Live. Fíjate ahorita que lo, que lo estamos viendo. Vamos a hacer un disco de Live. Pero con,
1: con cuál estaba? Yo creo que estaba con estaba el
0: throwing, throw, throwing
1: copper. Y que es el disco, yo creo que les funcionó más comercialmente hablando. Exacto, ahí yo creo que ya se despegó más a lo comercial esta banda, ¿no? Sí, que después el el disco este que, que siguió que es muy oscuro este, Raking Juice o algo así sí, se, sí, se sí. llama. Sí, eso es. Escaso. Es dis eh? Pero ahí sí, se, a mí me, me gusta mucho ese disco, pero se
0: perdieron a, a, a toda la gente, ¿no? Sí, pero Live Live siempre fue una bandota. Fíjate que estaba también, este, Alice in Chains con Jar Flies, ¿no? Ah, ajá, ajá. Estaba Oasis con ah. Def Definitely
1: Maybe que es un muy buen disco, eh, déjame decirte, el Definitely Maybe, que es el primero, según yo, creo que sí, creo que porque sí, porque el sí. otro
0: es What's Turning Morning Glory, ¿no? Sí, exacto. No, 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 soy yo muy fan de Oasis, pero, pero tiene sus cosas, no tiene sus. Y, y
1: y tenía un sonido muy muy lindo ese disco, porque después hicieron muy densos, que la verdad valdría la pena un día hablar de el eh, Be Here Now.
0: Uh -huh. porque ese disco suena bien padre. eh. Fíjate que deberíamos de hacer un, un programa especial como de, de todo el sonido Manchester. ¿no? Ándale, está de, padre. De, de, de The Smiths, de Stone Roses, de, de, de todo esto. ¿no? Ajá, órale, va, me late. Este, Estaba Wizard con Wizard. Híjole, mano, pues sí, uh -huh. pura, estaba muy difícil la batalla. Sí, estaba estaba bueno en 94, estaba... Tori Amos con Under the Pink. Que, Híjole. Que esa voz hermosa que tiene. Estaba ajá. Beck con Mellow Gold. ¿No? Oh. Ajá, ajá. Stone Temple Pilots con Purple. Estaba, Híjole, creo man. que la, la cereza El Pastel, que creo que es el Division Bell de Pink Floyd de este año también. Oye, qué buen año. Estaba el Voodoo Lounge de los Rolling Stones. De los Rolling
1: Stones. Difícilmente se, se podría superar, si me preguntas, un año como este, ¿eh? Sí, está muy, muy bueno. Tiene tanto nuevas opciones como opciones este regreso de, de, de los Stones. Claro. Este, estaba muy bueno con esa no? Con esa gira impresionante que hicieron con ese disco, ¿no? Sí, oye. Y déjame decirte
0: que seguramente estaba hasta Savage Garden por ahí, ¿eh? Fíjate que no no, no sé, pero creo que no, ¿eh? Creo que es uh, un año después o, o dos. ¿Ah, eh, sí? Sí, sí, por ahí. Pero fíjate, también estaba Stone Roses con Second Coming. ¿No? Hasta sí, que, que lo dijimos. Y estaba Ajá. una banda que a mí se me hace muy buena de, la, de los gringos, que es este, Toad the Wet Sprocket. Uh -huh. Estaba en Dulcinea. ¿no? Que wow. No, que no es su mejor disco, su mejor disco a mi gusto es el Fear, pero, pero fue una bandota de los noventas esta de the words no muy buena muy buen año muy buena cosecha como para andar
1: ahí este poniendo eh, tus cartas sobre la mesa
0: no como lo hizo Marillion sí gran año gran año muy muy buen año no ahí cosas grandes estaban pasando ya ya como que se estaba definiendo este, uh -huh. Ya el grunge, o sea, ya se estaba volviendo un alternativo y estaba como que abriendo caminos a, a, a otros sonidos también, ¿no? El grunge. Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Oye, pues escuchemos una eh, canción y fíjate que ahora que lo ponemos y lo contextualizamos en la época, sí tiene un sonido de esos que decimos que se, que se eh, intentaban alcanzar, que era un sonido perfecto. Y yo creo que basta con que escuchemos en este momento. El segundo track de este disco Brave como para poder ubicar de qué tipo de sonido estamos hablando. No era un sonido
0: engolosinado, era un sonido lo más perfecto que se podía. Sí, sí, un sonido muy limpio y, y al ratito que hablemos mm. de cómo se grabó vamos a entender por qué, ¿no?
1: Pues vámonos con Living with the Big, eh, with the big Light. Este, y creo que aquí lo que tienen ustedes que ver, a mi parecer, es una batería preciosa.
0: Una batería preciosa y una y una letra también este bastante llamativa, una, una letra de protesta. Este ya también hablaremos al ratito del concepto. Del concepto, disco, porque es un concepto eh, bastante bueno, que, 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 sí va desde principio a fin, habla, habla de un solo concepto. Y al ratito lo platicamos. ¿Qué te parece? Órale, órale, no te preocupes. Pues entonces vayamos con
1: Living with the Big Lie escuchen de verdad eh, las atmósferas que eso después lo, lo escucharemos más en otros tracks, pero aquí la tarola de esta de este disco de este track en, en, en general, pero del, del disco, escuchen nada más es una tarola controlada, preciosa los platillos en su lugar, todo suena bien, la, la, una mezcla increíble, pero juzguenlo por eh, ustedes mismos ¿Pero? de productores. sonido increíble, eh, producido de, eh, por Dave Megan, en, en efecto, que en su haber tiene un, unos un, un
0: eh, material bastante interesante. eh Sí, sí, como no. Es, es uno de esos este, productores que todavía le tocó la transición entre la vieja y la nueva escuela, creo yo. Pero lo hicieron muy bien. Él había eh, producido de lo más
1: bajito y Erasure. De lo más bajito, eh.
0: sí, sí, sí. Y YouTube también fue ingeniero de. él también es ingeniero de grabación, vamos. ¿no? Sí. Y también ajá. este trabajó con YouTube, este, en el Joshua Tree en el Home. Y en el home.
1: home, que ajá. son unos discasos, o sea, que, que ahorita se, se, consideran ya, este, pues como de los mejores, obviamente, ahí de la mano de Brian I ¿no? pero claro. me parece que hizo un gran trabajo aquí. También hizo a Yes.
0: A Yes también, por supuesto. A los Pecho Boys, con un muy buen sonido, y mano también a Rush. A Rush también, y fíjate que también ya había trabajado con Marillion, pero sí. no con este Marillion, sino con el anterior, donde estaba Fish. ¿Con Marillion? Con Marillion, exactamente. <risa> ¿No? Había trabajado, fue asistente de grabación de cuando grabaron el Fugazi. Ajá. ¿no? Este, ya con, con el con el primer Marillion, que, que era el vocalista, era, era Fish, ¿no? Pero sí, un, un, un gran ingeniero, un gran productor. este Que, que aquí yo creo que lo que, eh, como productor, el mejor trabajo que hizo fue este. ¿no? Sí, el, yo también. El y de hecho, el, el, es el disco
1: mejor logrado en concepto. No sé si en sonido, pero yo me parecería que sí, de, de Marillion, ¿no? Y,
0: y que más les dejó Olana también. Sí, 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 a pesar de que es un disco conceptual, fue muy bien recibido, este, ellos fíjate que cuando entró, hay, hay unas disputas aquí con, con el grupo, este, que mucha gente ya no le gustó eh, con Steve Hogarth, que es el vocalista, que entró en 1989, Este, la gente que era muy fan de, del Marillion Viejo, donde estaba Fish, Uh -huh. eh, eh, muchos dicen que ya no era lo mismo y que. Yo creo que son dos, dos bandas diferentes. Creo que no, no se vale comparar una con la otra. Eh, porque sí. sí, nada que ver. O sea, eh, es muy diferente. Eh, Steve Hogarth tiene muchas grandes virtudes y, y Fish también las tenía de, del otro lado, ¿no? Ahora. Empezaron haciendo... Se afresaron un poco cuando llegó Hogarth, pero, pero fue lo que Retoman aquí. Exactamente, fue lo que pasó con este disco. Dijeron, mira, uh -huh. queremos volver a las raíces del progre, queremos hacer un disco concepto, este y pues vamos a, a tratar de hacerlo. Y yo creo que le salió de, de, de maravilla, ¿no? Fíjate que yo también creo que... que el, eh, en efecto, el, el
1: trabajo anterior fue, es un poquito la, la piedra en el zapato, porque... Se sí, hizo un poquito más fresón en ese sentido, pero aquí tiraron más hacia, hacia un disco con 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 más capas, con más atmósfera y, y antes era más épico, ¿no?
0: Sí, era, era tenía más cosas de, de pop de pop, vamos. Los mm -hmm. primeros discos de, de que hizo Marilyn con Steve Hogarth, el Holiday sin iden, este el sí, era pop. El, mm -hmm. el Season C en todos estos este sí tienen eh, tienen ese rasgo progresivo. Pero sí más tirado al, al, al ofrezón, más, con más melodía, con más este punch, ¿no? Este, con más ganchitos. Aquí dijeron, nos vale, vamos a clavarnos en la textura uh -huh. y vamos a hacer unas letras este, pues, bastante profundas, ¿no? Y vamos a hilar todo, todo el disco. El concepto. El concepto va alrededor de. de, de una noticia eh, que encontraron a una chava joven. Este, como un estado de shock en un puente ahí en Inglaterra, le encontró la policía y la, y la chava pues no sabía ni quién era, no sabía cómo se llamaba este, como con amnesia pero, pero con un estado de shock fuerte y la, y la chava quería aventarse del puente, El se, puente se quería suicidar esto salió en las noticias en todo Inglaterra y este, Steve Hogarth vio, vio esto y dijo ah pues mira, ahí está ya mi mi, mi tema ¿no? Uh -huh. Y de ahí... Y la, lo... Sí, un, un disco muy denso, ¿eh? Muy denso, muy denso. Sí, sí, habla de cosas fuertes, habla de, de, de prostitución, de, de drogadicción. De drogadicción, hasta con, de violación, ¿eh? De Por violación, ahí, ¿eh? de, de uh -huh. abuso del padre. Este, sí, o sea, uh -huh. eh, es muy elegante como cómo lo cuenta Steve Hogarth, pero cuando uno ya se empieza a meter... Eh, viene en el tema y lo empieza uno a, a dilucidar Es un tema muy, muy fuerte Ahora, todo esto es eh, lo que se imaginó Steve Hogarth ¿No? Que le pudo Ajá. haber pasado a esta chica no O sea, no, no es que le haya pasado esto en realidad Sino él dijo Ok, te encuentras una chava así en ese estado Que se quiere Ajá. suicidar Bueno, y él a partir de ahí inventó toda la historia Pero hacia atrás ¿No? O sea, sí. ¿qué la llevó, uh, qué la pudo haber llevado a esta chica a, 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 a querer eh, acabar con su vida y, y, y terminar de esa manera, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí es un gran trabajo también de, de imaginación, de... de sí, de, de son este como tipo.
1: puros flashbacks, ¿no? O Exacto. sea, en
0: efecto. Eh,
1: el, el disco también, eh, hay que decirlo, fue grabado en
0: un castillo, oye. Fue grabado en un castillo nomás. ¿Y sabes de quién era el, es el castillo? No, no sé Del hermano de Stuart Copeland Ah, sí Que se llama Miles Copeland Que tiene justamente una disquera Que se llama uh, ISR Records Ajá él, él se dedica a la, a la industria de, de la música El hermano de, de Stuart Copeland El baterista de, de, de The Police ¿no? Ajá Entonces este, le dijeron Oye, préstanos tu cható Que está ahí en Francia <risa> <¿No>? <risa> Es parecido al que tú tienes ahí Este... <risa> Pero lo tienes ahí en Villa del Carbón. En Villa del Carbón. Es un poco más chiquito que el tuyo, pero, pero parecido. ¿no? Ok, ok, ¿no? Entonces el castillo se llama Chateau de Maruet, que, que ahora me parece que funciona como un hotel, ¿no? Sí, pero, pero
1: el sonido sí. sí tiene ese. ...esa textura de
0: roca mano... Que, ...que es muy característica... ...y esos espacios, ¿eh? Sí, pues es un castillo que tiene... 500 años, creo que lo construyeron... ...y está ahí en, en, en Francia... ...es un castillo enorme, inmenso... ...este... Y, ...y él se los rentó... ...se los rentó a la banda... ...entonces ellos llegaron con equipo y montaron ahí... ...este... ...como improvisado un estudio en el... ...en el salón más grande del... ...del castillo... Uh -huh. Y los cuartos aledaños los utilizaron como para poner los amplificadores lejos, etcétera, para, para que no estuvieran ahí mismo. Y este, bueno, esto fue idea de, de Dave Megan, que es el, el, el
1: productor. Uh
0: -huh. uh -huh. Y entonces él empezó a poner micrófonos en todo el castillo, en toda la casa, y empezó a grabar todos los ambientes, este. Las reverberaciones. Este puso un micrófono, por ejemplo, en la chimenea, ¿no? Este. Para capturar el, el sonido de, del fuego, entonces este eh, Steve Hogarth cuenta ahí en, en, en uno de sus diarios que, que esto lo hicieron como para eh, captar el, el, el sonido y el ambiente y la vibra del lugar, ¿no? Y dice no igual y no lo vas a oír pero lo vas a sentir y si te das cuenta eh, si tú escuchas este disco con audífonos, mi querido Luis Fernando. De repente empiezas a ver cosillas por ahí que dices, órale, ¿y eso qué es? Sí.
1: Uh -huh. Pues le salió lo que no le salió a Tony Visconti, mano, recordemos que él intentó eso y lo hizo con bastante fracaso. Exactamente.
0: Digo, esta es otra época, estos es 20 años después, ¿no? Pero, pero, claro, pero creo que todo eso, o sea, si, si, si tú estás en un estado tranquilo, te pones tus audífonos y escuchas este disco, cada vez que lo escuchas... Le vas encontrando mm. cosas y cosas y cosas. Es un disco que no te cansas de oírlo jamás, ¿no? Sí, uh -huh. tiene, sí tiene, tiene muchos ambientes ahí escondidos que, que, que. si le vas buscando vas a encontrarte muchos lucecitos, muchas sorpresitas. Sí, ¿no? es un disco de, de audífonos. Pero también es un disco carretero, eh, déjame
1: decirte. Sí, también, cómo no. Uh -huh. Sí. Oye, pues escuchemos otra canción, porque la verdad, hay mucho de qué hablar y hay poco tiempo. Sí. de Bahía Productores. De productores. Fíjate que una de las cosas que más llama de el más llama la atención del disco Brave, o que más me llamó la atención, es, eh, bueno, en
0: primera, los 15 meses que se tardaron en escribirlo y grabarlo. Ajá. No es poca cosa, ¿eh? No, pero acuérdate que, como bien decías, tenían mucho presupuesto. Sí, 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 sí. Oye, pero, o, este, en
1: efecto, empezaron el disco a grabarlo en noviembre del 92, dos Sí, se echaron casi dos años. Sí, ¿cómo no? Y este, y de ahí, aunque mantienen el mismo productor, lo que va variando, pero también de, de, de buena cepa, son los cuatro asistentes de ingeniería. No tienen un ingeniero,
0: tienen asistentes de ingeniería. Sí, porque el, eh, según yo, de Migan hace la, la sí. función de ingeniero principal también. Ajá, ingeniería. ajá. Y tienen a
1: uh, este Neil Flynn que hizo nada más y nada menos que a Seal, uh -huh. a George Michael, que ahorita Dios lo tenga en su santa gloria. Ah, así es. Este, a Kylie Minogue, que es un, un acto pop, pero muy bien hecho. Sí, muy bien logrado, por supuesto. No, Diana, este... Eh, Kroll, oh, también.
0: Pre pre preciosa Diana Crawl. Sí, me da, me da no? un poco de flojera ya de, de escucharla mucho, pero... Pero, pero sí es súper talentosa Diana Crawl también. Sí.
1: O otro, este asistente de ingeniería que tuvo es Christopher Edge, que tuvo en su haber a Genesis y a mucho de Marillion,
0: en realidad. Uh -huh. Pero bueno, tener a Genesis pues ya está bueno, ¿no? Claro, muchos, fíjate que muchos este dicen que, que Marillion es, es la consecuencia lógica de, del, Genesis del Genesis de Peter de Gabriel. De Peter Gabriel. No, no el del baboso de, de... No, no el de este tipejo, ¿no? El de Phil Collins. Exacto, no. <risa> Es el de... El, el, no bueno, del
1: caballerango de Phil que, Collins.
0: Exactamente. <risa> el original, ¿no? Entonces muchos, muchos dicen que viene de ahí Marilo, ¿no? Ok. Oye, y otro
1: es eh, que se llama mucho la atención este asistente de, de ingeniería es Michael Hunter. Michael Hunter hizo Tommy, to, digo, Tom Petty and the Heartbreakers, Ajá. que la verdad es que está bien padre. este Pero ¿sabes qué hizo mucho? Es un trompetista. Uh -huh. Michael Hunter. Y como trompetista tocó con James Brown.
0: nomás mira.
1: No, no, no más. Y también como ingeniería este, hizo a Equan the Bonyman. Ah, y bellísimo. a Lenny Kravitz. Sí, como no. Y a Lenny Kravitz hizo bastante de Lenny Kravitz. Pero es curioso porque su por lo regular un, un productor. Pues es más guitarrista, quizá, este, o tecladista o pianista, ¿no?
0: Sí, sí, este... está raro que sea trompetista. O
1: como tú, Mano, que eres bajista. Exacto. ¿No? Pero, pero un trompetista,
0: pues, un poco, ¿sí? Bueno, te voy a decir, bajistas, pues, que nada, Tony Visconti, ¿no? Ah, claro, ajá. Y, y a mí. <risa>
1: <risa> oye, no, pero ¿sabes qué, qué? Pero, eh, los que, Pero a los que les gusta el bajo, como a ti, este. Te voy a decir una cosa, Luis No me gusta, me encanta. <risa> Fíjate que se te nota, ¿eh? En tu caminar se te nota que te gusta el Por
0: bajo. Por supuesto, oye, tenemos una un, un piel este, especial los bajistas. ¿no? Sí,
1: exacto. Pero también aquí eh, le entran muy bien a la guitarra a ustedes. ¿no? Sí,
0: sí, claro.
1: Y en el sentido del trompetista, pues no es tan, tan sencillo, ni que le entre a un lado, ni que ni que los bajistas guitarristas le entren
0: al, al de la trompeta. Pero fíjate que los trompetistas generalmente tocan algún otro instrumento, como el piano. Ajá, ¿no? pues por, sí. Sobre todo si son eh, estudiados, muy estudiados, uh -huh. este por ejemplo, estudian... Eh, composición la estudian en el piano no, O sea, generalmente los trompetistas O los que tocan algún mental este, son, son bastante Doctos en, en el piano también no, uh -huh, Sí Oye, y fíjate que hay otra Este... Otro
1: asistente de, de ingeniería Que es Andrea Wright Ajá Este hace más asistencia de ingeniería en general que ingeniería, porque todos los demás en todo su currículum han hecho la ingeniería de todas estas bandotas, pero este Andrea Wright hace también hace mucha ingeniería principal, uh -huh. pero ha asistido a, a, a muchas eh, bandas entre ellas Coldplay, que hizo ha hecho muchísimo de Coldplay uh -huh. eh, Kings of Convenience también The Strangers, que, que es una bandota fíjate que hizo también a Black Sabbath, mano órale oh, ajá y a carcas.
0: No, pues es, de, es de, de metal.
1: Es de metal, es de metal. Pero sobre todo, está bien mami, man. ¿Cómo no? Este, está guapísima esta mujer. Y yo creo que eso hace falta en los estudios porque hay puro machín, mano, sí, puro machete. Caray,
0: estamos a punto de, de, de que pase algo ahí porque sí. es como, como cuando estudias la carrera de ingeniería, ¿no? Puro tornillo, Puro mano. Puro tornillo y a la mitad del primer semestre ya dices, bueno, ya lo que sea, ¿no?
1: <risa>
0: y aparte cuando uno estudia ingeniería, todo el mundo traemos el pelo largo, mano. Sí, caray, entonces eh. Sí, se complica, ¿eh? Se complica. Entonces, No queremos accidentes, entonces... No, la, la, no, las, no. La, la, las, 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 las chicas que estén ahí por ahí interesadas en, 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 en estudiar audio, dedicarse al audio, por favor nos hacen falta ahí no sé hace falta el toque femenino en el estudio sí, mano sí cara y así a ver si dejamos de ser también un poco menos patanes hombre o, o, no. huele a puro tai cuando el estudio <risa> así es mano pero bueno en fin
1: esto nos habla también de eh, todas estas bandas de el, 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 la disciplina de buscar un sonido increíble y yo creo que eh, lo lograron muy bien con este disco, porque la verdad, está hecho con un montón de canales, ¿eh,
0: Mano? Sí, 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 muchísimos canales, y, y este, no estoy del todo seguro, pero creo que todavía se grabó en, en cinta, ¿eh?
1: Yo creo que sí, estoy casi seguro, pero tendría que tener la, la corroboración, pero sí, yo también creo que, que
0: se escucha, ¿eh? Sí, sí, se escucha, aparte, este, no sé cómo, qué opinas de la mezcla, la mezcla a mí se me hace... <susurra> Eh, híjole, totalmente acertada la mezcla. Totalmente,
1: o sea, no hay algo que le falle a esa, a esa mezcla, mano.
0: No, todo, todo en su lugar, este híjole, y, y esas ambientaciones, este sí. esos revers naturales que se alcanzan hoy perfectamente las reverberaciones naturales, me atrevo a decir que hay muy pocas reverberaciones este
1: también logradas eh, naturalmente, ¿eh?
0: Sí, sí sí, 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 porque ¿Sabes también, que También captadas. sí Sí, sí, sí. Me atrevo a decir que hay pocas reverberaciones artificiales. ¿eh? Casi todo es eh, eh, con el propio eh, sonido del, del lugar. ¿no? Sí, yo también creo eso. Y
1: tiene, eh, de hecho, sí. O sea, el, el, lo, lo único que podría ser quizá, este, artificial son los sintes, ¿no? O sea, las reverberaciones de los sintes. Sí,
0: puede ser, ¿no? Sí, sí, lógicamente, ¿no? Pero, pero, vamos. Este, de las voces, eh, Exacto. de las guitarras, las guitarras
1: este, eh, obviamente la batería y todo. Los pianos, o sea, ¿no? Sí, yo creería en este caso que lo único que, que va, eh, obviamente eh, hablando al, al tanteo porque no tenemos la, la seguridad, pero escuchando la mezcla, que lo único que va directamente en instrumentos son los cintas y el bajo, ¿no? Así es. Así es. Y, y de ahí en adelante, pues todo se va microfoneadito y este. Y procesado de manera natural.
0: Sí, sí. Ahora, cuentan que llegaron con, con toneladas de equipo, ¿eh? para grabar. O sea, amplificadores. Tres baterías. O sea, sí de verdad tiene también un trabajo de preproducción. Este. grande. ¿no? Sí. O sea, uh -huh. sí se dedicó eh, Dave Megan a, a, a probar. Este, este amplificador con, con este micrófono Este, este pedal este, exacto esta, esta batería la podemos poner allá Debajo de, de la escalera este, O sea sí hay, sí hay Una reproducción Y una dedicación A, 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 a la colocación y, de, y la selección de equipo Bastante importante ¿no? Pero
1: eh, Eso es fruto de los 15 meses Que se dieron para escribirlo Y grabarlo <ríe> Y aquí la verdad yo creo que la, la um, lección que nos queda es
0: cuando te das el tiempo de hacer un buen disco, sale un buen disco. Sí, por supuesto, por supuesto. Y, y también todavía llegaron a escribir cosas ahí, o sea, no estaba totalmente... Eh, compuesto escrito, cuando sí. llegaron, o sea, todo, creo que no estaba ni a la mitad, o sea, eh, tenían, eh, eh, como componen ellos, generalmente se ponen a, a llamear, se ponen a ensayar y lo que va saliendo y luego le dan forma. Creo que todavía llegaron a hacer esto aquí a este castillo y, y pues imagínate eh, todo el tiempo del mundo y la calma y es cuando las cosas salen de esta manera, ¿no? O sea, con esa tranquilidad. Este, con un río que pasa allá a un lado claro. O sea, cero estrés, ¿no? O sea, sin, sin nadie que te esté presionando con nada O sea, se metieron ahí unos meses Y pues imagínate lo que puedes lograr ahí Este... Con esa tranquilidad, ¿no? Sí.
1: Claro, sí, sí, sí y, y se siente una muy buena vibra en la banda Eso también siempre
0: se refleja se,
1: eh, Decimos que se graba la vibra, ¿no? En la cinta
0: Sí, sí, ellos siempre han tenido una vibra maravillosa eh, lo notas cuando los ves en vivo O sea, en vivo es un, es un show Que no tiene desperdicio A pesar de que no traen gran producción O sea, no traen gran cosa Pero Steve Hogarth sobre todo Es un gran frontman que le gusta mucho el arte escénico. De ahí, de ahí también viene lo que hacía Peter Gabriel ¿no? en el escenario, que se, uh -huh. se pintaba y salía con máscaras y, y era uh -huh. muy teatral. Steve Horgan es un tipo que tiene mucha energía y brinca y se sube y se sube a las bocinas y se disfraza de padre. Y, o sea, es, es muy visual también lo que hace él. A, 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 y si le sumas que tiene una voz bueno privilegiada a mi gusto... Uh -huh. Este, es, es un grupo que, que se le nota la vibra y se divierten Y, y entonces, eso, eso aporta mucho en un disco, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Uh -huh.
1: Oye, pues vayámonos a una, a, a una tercera canción, ¿no?
0: Vamos a escuchar, para mi gusto, la mejor canción del disco Y, si no es que la mejor de toda la banda, una de las mejores
1: hola oh, de gran declaración, ¿eh? ¿No? Bueno, pues The Great Escape, ¿no? Vamos a escuchar The Great Escape, justamente. En Bahía de Productores. Heading for the
2: great escape Heading for the rage Heading for the permanent holiday Heading for the winter trip Heading for the slime I
1: Bahía de productores. bahía de productores. pues con esto entramos a la última parte de este disco y siento que no le hicimos tanta justicia aunque creo que el disco empieza a hablar
0: por sí solo, mano. Yo creo que fíjate que voy a voy a hacer una sugerencia a la gente que nos oye. Este, el disco tiene que oírse completo, de principio a fin. Ahorita pues es imposible hacerlo ahorita en el programa, pero todo el disco va bailado, va, va unido, ¿no? uh -huh, sí. tanto musicalmente como, como en, en el concepto lírico. Exacto. Este, las personas que no lo conozcan o que, o que no eh, conozcan a la banda o que no, o, o que no hayan oído este disco eh, de manera completa, de manera continua, yo sugiero que lo hagan y de verdad se van a llevar una grata, grata sorpresa al hacerlo así, ¿no? Es uh -huh. un disco que se tiene que oír de principio a fin, corridito, corridito. Y no se
1: van a arrepentir, ¿eh? No se hace pesado, al, al contrario, te involucra en todas las atmósferas.
0: Sí, sí, y, y, y te van a dar ganas de volverlo a oír y de volverlo a oír, de echarte un clavado a las letras, uh -huh. este, de, 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 de entenderlas un poco y lo de verdad lo van a disfrutar. Yo recomiendo que lo oigan con audífonos. Sí. Porque eh, tiene ahí los, las sorpresitas que ya platicábamos hace ratito
1: ¿no? Sí, y si tienen unos buenos audífonos Y es más, si lo pueden escuchar con toda tranquilidad No en el no en el trayecto del metro eh, Copilco
0: a <risa> Coyoacán Exacto. Exacto, échense en su cama, paguen la luz Exacto. Y Ajá. de verdad, es la manera de, de, de oírlo es así eh, sin distracción, sin estar haciendo otra cosa Pónganle toda la atención A escuchar el disco Y de verdad, de verdad Yo les, uh -huh. les, les garantizo Que van a llevarse una grata sorpresa
1: Pues ahí están las, las conclusiones Avienta los plugs mi querido Carlos Ruiz pues, Y pues tus conclusiones
0: Pues yo no quiero pecar Pero le voy a dar cinco ándale sí. mano, ándale, ándale. Le voy a dar cinco por todo esto que, que ya platicamos hace ratito, la vibra ah. del disco, el concepto que se me hace maravilloso, el sonido, Este nos, nos faltó hablar de la masterización, ¿eh? porque fíjate mm. que, que ya estaba esta guerra del, del loudness, de, de, del volumen, en las mm. masterizaciones ya empezaba a notarse, este no, este tiene una masterización sutil Es muy sutil porque tiene muchos pasajes muy bajitos, de repente sube. Entonces, una, una masterización más, más agresiva le hubiera dado en toda la torre al disco. Yo creo, creo que tiene una masterización muy acertada también. Uh -huh. Y por eso le voy a dar este cinco plugs, man.
1: Órale, muy bien, muy bien. Pues yo creo que eh, es un disco como conclusión que sí tienen que, que escuchar. Van a entender mucho de la época cuando escuchen este disco. Y este. Y entrando en el concepto. Aquí, por ejemplo, creo que la calandria del tiempo jugó un papel primordial para entender todo lo que, lo que ocurría y lo que se quería lograr en los estudios de grabación. Claro. Y este disco tiene un sonido muy acertado. Este, en efe, efectivamente en
0: audífonos. Mira, le voy a dar
1: cuatro y medio, man. Le voy a dar cuatro y
0: medio. No, pues sí te. Sí te me acabas de sorprender mucho. ¿eh?
1: Sí, sí, porque es. Eh, cuando, cuando hicimos Bahía de Productores queríamos hablar del sonido. Y este
0: no tiene este. No tiene problema, ¿eh? Sí, creo que no tiene desperdicio. Ni no, 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 no. Y, y ojalá este, regresáramos a, a tratar de. De Bien, buscar sí. ese sonido, ¿eh? porque ya ya está demasiado rebuscado todo, está todo muy saturado, muy comprimido. Es que, ajá, ¿no? Ahorita
1: hay, exacto hay dos tendencias, la del sonido
0: completamente
1: comprimido, que es que suene fuerte todo, y la del sonido mal hecho. Exacto. Entonces aquí lo que se buscaba no era que sonara fuerte sino que sonara bien.
0: Sí 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 respetando las dinámicas. O sea tiene mucho que ver también con la composición, no estos estos altibajos, sí, claro. eh, eh, estos estos este matices que hay de repente suena una guitarra totalmente distorsionada hasta arriba, no, uh -huh. o sea estos matices ya es difícil encontrarlos en en, una, en un disco o en una en una banda, ¿no? Sí, yo creo que ya no se dan
1: el tiempo para hacer todo eso, ¿eh? Ahora, ¿y, y sabes qué ocurre? No no eh, querían sacar precisamente sencillo, sino hacer un buen disco. Sí, un disco comple se nota. completo
0: Completo de, de principio a fin, ¿no? Eh, sí, de acuerdo. Pues bueno,
1: pues ahí está un gran disco con el cual empezamos el año. Y en defecto, cuando se
0: escucha Marillion, la gente tiende a asustarse un poco. Sí, fíjate que tiene ahí una mala fama por... Por Kaylee y por estas cosas. Pero esto ya no tiene nada que ver con ese Marilio. ¿no? Es, es otra cosa totalmente diferente. De ese chance de, de, de reencontrarlo, si es que ya lo conocían. O de encontrarlo por primera vez, ¿no? Este, el, Ahorita lo, el, la música que pusimos eh, es, es ya una remasterización uh -huh. eh, que salió uh -huh. en el 98 que ya trae un, un que es un disco doble un disco doble eh, que trae trae un disco extra que trae demos y que trae este jams y que trae muchas cosas ahí Entonces, trae otras versiones este trae unas versiones orquestales está, está muy interesante y aparte hay una película este que está basada en este disco o sea órale es, es como un gran videoclip no o sea, de hecho salen ellos y Etc. La dirige Rich Stanley y también salió en el 94 También es una recomendación que la busquen Es este, la película de Brave ¿no? Pues entonces es una gran
1: recomendación Es una gran banda Y pues con eso los dejamos Muchas gracias
0: mi querido Carlos Ruiz Ha sido un placer desmenuzar este disco contigo Mi queridísimo Luis Fernando Benavides Es un placer para mí también Compartir música contigo siempre que lo hacemos bueno, pues te mando un abrazo hasta tu silla del otro lado
1: de esta mesa. Igualmente, mi querido hermano, te lo mando.
0: Mira, como, como... mira,
1: mira, ¿Eh? hasta allá. ¿eh? <risa> este, muchas gracias a, a Isma, este, el Phil Spector de la radio, el Phil? <risa>
0: <risa> y a George que también a veces aquí está, a George este, de vez en cuando uh, también nos, nos produce el programa. Sí, como no, a Aldo también y
1: pues definitivamente a, a Romina Pons que nos deja decir tanta, tanta tarugada, mano. Así es, abrazo a la jefa. Bueno, nos vemos entonces la siguiente ocasión.
0: Adiós. Dixo presentó Bahía de Productores con Fernando Benavides y Carlos Ruiz.